0: Du und ich, wir leben imperial. Was bitte imperial richtig gehört, denn den Dissens-Podcast, den hörst du wahrscheinlich gerade auf einem Smartphone, für dessen Produktion wir anderswo in der Welt Arbeitskräfte ausbeuten und die Umwelt verschmutzen. Das alles ist tief in unserem Alltag verankert. Unsere Lebensweise ist imperial. Das zumindest sagt Ulrich Brandt, mit dem ich für diese Folge von Dissens gesprochen habe. Er ist Professor für internationale Politik an der Uni Wien und einer der profiliertesten Vordenker der Postwachstumsbewegung. Er hat den Begriff imperiale Lebensweise geprägt. Warum lebt es sich so gut mit der imperialen Lebensweise? Und was sind Alternativen? Geht es also auch anders? Darüber habe ich mit Ulrich Brandt gesprochen. Mein Name ist Lukas Ondreka. Viel Spaß mit Dissens. Dissens, der Podcast für linke Gesellschaftskritik. Herr Brandt, imperiale Lebensweise. Dieses Konzept haben Sie zusammen mit Markus Wissen geprägt. Was bedeutet das denn, imperiale Lebensweise? Und wer lebt eigentlich so?
1: Also unser Hauptargument ist, dass... Der Alltag der Menschen, im, vor allem im globalen Norden, aber auch zunehmend der äh, Mittelschichten in Ländern des globalen Südens, denken wir an China, Brasilien, Indien, ganz systematisch und gar nicht, weil die Menschen schlecht sind oder anderen was Schlechtes wollen, aber ganz systematisch, auf die billige Arbeitskraft und die billigen Ressourcen von anderswo zurückgreifen. Wir sagen be bewusst anderswo, also nicht nur ähm, aus Deutschland im globalen Süden, sondern auch innerhalb von Deutschland, innerhalb von Europa gibt es ja hohe Ungleichzeitigkeiten. Und das ist natürlich erstmal, da kommen wir sozusagen aus einer kritischen Kapitalismusanalyse, ähm, erstmal verbunden mit ähm, Profitinteressen, mit einem Staat, der selber auf Expansion setzt und eng mit ähm, dominanten ökonomischen Interessen verbunden ist mit Geopolitik, mit Geoökonomie, ähm, wo sozusagen erstmal diese imperiale Lebensweise, die ja auch eine Produktionsweise ist, äh, vorangetrieben wird. Und dann ist aber unser zweites Argument, dass eben diese Strukturen der kapitalistischen Globalisierung, wir können auch sagen, die kulturellen Strukturen von Rassismus, ja, dass eben Menschen im globalen Süden, was wollen die denn? Ja, die sind halt arm und die kriegen es ja überhaupt gar nicht hin, sich zu entwickeln und anderes. Dass diese Strukturen äh, der Globalisierung, die ja auch eine lange Geschichte hat, Stichwort äh, Kolonialismus, dass die eben auch im Alltag bestätigt wird, in den Lebensweisen, aber auch in den Produktionsweisen hier im globalen Norden. Also wenn Automobile produziert werden, und dann auch konsumiert werden, wenn sie immer größer werden sollen. Und wir wissen, dass es ähm, heizt den Klimawandel an. Äh, dann ähm, ist das entweder unbewusst oder auch zynisch. Und die Voraussetzungen dessen, was hier konsumiert wird, eben die Produkte, die in die Ware eingehen, die Arbeitsprozesse, die in die, in die Vorprodukte eingehen, eben Auto oder Lebensmittel oder Kleidung, die werden in der Regel ähm, unsichtbar gemacht. Ja, sozusagen wir wissen, das ist ja eine alte These auch von Karl Marx, in der Ware selber, wie sie im Supermarkt ähm, ist oder wie sie als Dienstleistung konsumiert wird, wenn ich fliege, scheinen die sozialen und ökologischen Produktionsbedingungen nicht auf. Ja? Und der Antrieb ist eben vor allem ein Profitprinzip. Aber wir gehen weiter. Da kommen wir aus einer Tradition von äh, Antonio Gramsci. Diese kapitalistische Produktionsdynamik wird eben auch im Alltag akzeptiert und ganz praktisch gelebt. Insgesamt gibt es einen starken Konsens in der Gesellschaft, dass diese imperiale Lebensweise irgendwie ganz okay ist und ähm, das ist die, der Ausgangspunkt, um dann über Alternativen nachzudenken, weil es ja auch genug Unmut gibt in der Gesellschaft und wir haben ja auch viele Alternativen.
0: Diese Lebensweise und dieser allgemeine gesellschaftliche Konsens und die ähm, das Ausgreifen auf Ressourcen und Arbeit im globalen Maßstab durch unseren Konsum, das ist auch das, wenn ich es richtig verstanden habe, was Ihre Theorie ähm, erweitert und unterscheidet von klassischen Imperialismus-Theorien, wie sie ja, glaube ich, von Rosa Luxemburg zum Beispiel geprägt wurden, wo es ja eher ist, dass die Eliten oder das Kapital ausgreifen und den Kapitalismus expandieren. Und Ihnen geht es jetzt aber darum, dass es tief verankert ist in unserem alltäglichen Leben, auch im Leben der Lohnabhängigen.
1: Genau. Von daher ist es ganz wichtig, den Alltag zu benennen, nicht nur Konsum. Das Buch wird oft interpretiert, wir würden jetzt den Konsum anprangern und das machen wir. Wir haben ein sehr ausführliches Kapitel zur Nutzung des SUVs, also dieses Minipanzers, Special Utility Vehicle und welche Subjektivität damit verbunden ist, welche Wünsche, welcher Statusorientierung, sehr auch männlich orientiert natürlich. Aber wir würden sagen, einerseits sind es konkrete Konsumweisen im Alltag, wenn man in den Supermarkt geht und billig Fleisch kaufen möchte und das wird dann mit gentechnisch verändertem Soja aus Brasilien gefüttert und zu schrecklichen Arbeitsbedingungen in Niedersachsen von rumänischen Arbeitern produziert. Wenn man ein neues Handy kauft und es ist kein Fairphone, sondern ein Handy, was eben in der kapitalistischen Konkurrenz zu möglichst schändlichen Bedingungen in China produziert wird, dann ist das durchaus eine Konsumweise, die ja eben auch sehr attraktiv ist für viele Menschen und oft nicht reflektiert. Aber wie Sie selber auch sagen, es ist eben auch eine Arbeitsweise. Wenn wir jetzt die Krise der Automobilindustrie sehen, die ja auf der Ebene von Aufträgen gar keine Krise ist, sondern eher auf der Ebene von gesellschaftlichen Diskussionen, Stichwort Dieselskandal, Umstieg auf Elektroautos und anderes. Die Auftragsbücher sind ja weiter voll, aber es wird sozusagen Veränderungsprozesse geben. Aber die bestehende Automobilindustrie, Verbrennungsmotor, Exportweltmeister Deutschland und anderes, das ist ja tief auch verankert in einem gewerkschaftlichen Bewusstsein bei den Beschäftigten und ganz wichtig ist glaube ich politisch äh, aus einer kritischen Perspektive wir können ja nicht einfach sagen ähm, hau das weg also die beschäftigten sollen haben einfach pech gehabt und sollen die Arbeitsplätze verlieren und dann sind wir bei komplizierten Diskussionen um Konversion der Automobilindustrie also was sind Umbauprozesse weil wir wissen wir müssen da mittelfristig raus aber es kann eben nicht per se auf dem rücken der beschäftigten geschehen und es kann nicht kapitalgetrieben sein, sondern es muss einen ein Aushandlungsprozess geben, gesellschaftlich, dass es das Ziel gibt, raus aus der Automobilität. Ich würde auch sagen, auch die E-Mobilität ist keine Lösung per se, aber eben auch dann den Beschäftigten äh, gute Alternativen zu bieten oder dass sie die selber entwickeln können. Da sind wir in ganz schwierigen Fällen und kommen zurück auf Ihre Ausgangsfrage, warum tut sich nicht so viel? Weil beispielsweise die Gewerkschaften ja auch die imperiale Produktions- und Lebensweise erstmal verteidigen.
0: Auf die Gewerkschaften kommen wir noch zurück, aber Automobilindustrie umbauen, das klingt jetzt wirklich sehr stark nach Vergesellschaftung und Enteignung, oder?
1: Ja, ich denke, die Automobilindustrie, so wie sie verfasst ist, teilweise ja auch mit starken öffentlichen Anteil, wenn wir an Volkswagen denken, ähm, ist es ähm, durchaus eine, eine ähm, Orientierung des Managements, das haben viele Studien belegt, die wirklich sehr einseitig auf den Verbrennungsmotor setzt. Und die ja auch dann den Beschäftigten wenig Alternativen lässt. Und jetzt in die Krise kommt. ja Und sie haben die Krise mit äh, Diesel, ähm, also Abgasmanipulation und anderem ja durchaus versucht, hinauszuschieben oder äh, zu hintergehen, indem es eben stärkere Abgasnormen in Europa gibt und anderes. Und ähm, ich würde dem Management nicht mehr trauen, wenn sie jetzt verspricht, wir gehen auf Elektroautos, äh, wir versuchen, das System anders zu machen. Das mag in Nischen sein. Aber wie ein, ein hoher Gewerkschafter mal sagte, das Management der Automobilindustrie ist besoffen an den Profiten, die sie machen gegenwärtig. Die wollen gar nicht umsteigen. Und deshalb müssen wir dann auch Eigentumsfragen stellen. Wer verfügt über die Investition heute in Forschung und Entwicklung, in den Aufbau von Produktionsanlagen, auch in den Abbau bestimmter Produktionsanlagen? Und da würde ich sozusagen der kapitalbetriebenen Veränderung nicht trauen. Also müssen wir fragen, wie können Beschäftigte sich involvieren? Aber natürlich auch, wie kann das gesellschaftlich abgesichert werden über einen sehr profunden Strukturwandel. Also aus, ich habe keine Hoffnung, dass ähm, das Management selber lernen wird, jetzt A, den Automobilsektor zu ökologisieren, eben teilweise auf ähm, Elektromobilität umzusteigen und B, ihn auch zurückzubauen. Habe ich überhaupt kein Vertrauen mehr, das hatte ich auch vorher nicht. Aber der Dieselskandal zeigt nochmal, wie zynisch ähm, die, das Top-Management ist, und ähm, ist, denen sind die, die Interessen der Beschäftigten egal. Das, ist eine, das wird eine Konversion von oben, wo weiterhin nur Profite gemacht werden sollen.
0: Aber in gewisser Weise scheint doch die weltweite Entwicklung den Automobilkonzernen und den Managern und Chefs dort recht zu geben. Schauen wir uns die aufstrebenden Schwellenländer an, zum Beispiel Brasilien, Russland, Indien, China und Südafrika, die sogenannten BRICS-Länder. Dort verlangen die Mittelschichten ja nach der E-Klasse und orientieren sich am westlichen Wachstums- und Wohlstandsmodell. Wollen wir denen jetzt die E-Klasse verbieten?
1: Nein, wir sind ja gar nicht in der Lage, da was zu verbieten, aber ich würde sagen, es geht darum, voranzuschreiten, was heißt ein sozial-ökologischer Umbau der Industriegesellschaft, die weiterhin Wohlstand hält oder eben auch, wie Sie sagen, in den BRICS-Staaten und anderen Wohlstand schafft, aber eben nicht diesen naturzerstörerischen Wohlstand. Also wenn jetzt Menschen in China oder ich war im September in Mexiko, ich kann gleich noch ein eindrucksvolles Beispiel nennen, wenn Menschen da zu Wohlstand kommen, und zwar ganz legitim, dann ist es doch ein Unterschied, ob Mobilitätsbedürfnisse, die ja auch ein Ausdruck von Wohlstand ist, befriedigt werden über eine Automobilisierung der Gesellschaft oder über einen guten öffentlichen Verkehr. Gut heißt, ähm, sicher, äh, preisgünstig, äh, schnell und nicht immer nur das Anhängsel, wenn es gar nicht mehr geht mit dem Auto, dann baut man Züge. Oder in Lateinamerika hat man ja viel auch von der öffentlichen Infrastruktur privatisiert. Ich nenne Ihnen ein Beispiel, weil die, Ihre Grundthese stimmt ja. Es gibt erstmal den auch berechtigten Anspruch an Wohlstandsgewinn In Mexiko-Stadt, einer der größten Städte der Welt, über 20 Millionen Einwohner, hat sich zwischen 2005 und 2016, also in diesen zwölf äh, Jahren, der Anteil der Automobile, von knapp 4 Millionen auf über 9 Millionen verdoppelt. Und das heißt, die Stadt Mexiko-Stadt wird zu einer Stehstadt. Ja. Trotzdem fahren die dicken Karosserien rum, auch Kleinwagen, Mittelwagen. Das ist doch kein Wohlstand mehr. Wenn ich sozusagen individuell, verständlich vielleicht, über Statuskonsum oder auch über den Sicherheitsdiskurs, man kann angeblich den öffentlichen Verkehr nicht nutzen, komme zu Einkommen, komme damit zu Wohlstand und kaufe mir ein Auto, aber bin systematisch Teil einer, Demobilisierung, weil eben die Stadt Mexiko-Stadt verstopft ist. Also würde es heißen, als mutige Politik in Mexiko-Stadt oder natürlich auf der nationalen Ebene, dass die, die zunehmenden Mobilitätsbedürfnisse eben nicht befriedigt werden über eine Automobilisierung, sondern über einen guten öffentlichen Verkehr. Wir könnten Deutschland auch als Beispiel nehmen. Also, Wohlstand ja, aber eben kein Wohlstand, so wie im Westen einer weiteren Automobilisierung äh, Kapital und Profit getrieben, sondern andere Formen äh, von Wohlstand.
0: Wie ist das eigentlich mit der imperialen Lebensweise in den kapitalistischen Zentren? Es ist ja nicht so, dass hier alle gleichermaßen von dieser Lebensweise profitieren. Also der Niedriglohnsektor in Deutschland ist der größte in Europa und die Erwerbsarmut und Altersarmut sind Dinge, die rapide zunehmen. Ja, das ist ein ganz wichtiger Punkt
1: und ähm, wir unterstreichen, ähm, so wurden in dem Buch jetzt auch als in Weiteren Aufsätzen, weil wir dafür immer wieder kritisiert wurden, wir würden jetzt die Hartz-IV-Empfänger zu verantwortlichen machen der imperialen Lebensweise. Das wollen wir definitiv nicht. Wir wollen auf eine Ambivalenz hinweisen, in, in, der, in einer der Grundaussagen des Buches, dass die Menschen in einem Land wie Deutschland alle Teil der Imperial-Lebensweise sind, wenn sie ähm, sozusagen in ihrer Konsumweise, in dem Zugriff auf, auf öffentliche Dienstleistungen, äh, wenn ich ähm, mit dem Zug fahre, dann habe ich ja auch sozusagen, die produzierten Systeme sind ja auch unter nicht besonders guten ähm, Bedingungen produziert worden, indem eben Aluminium oder Stahl aus anderen Ländern importiert wird oder von hier. Aber die die Struktur, die für alle gilt, ist dann in der konkreten Ausprägung hoch unterschiedlich und zwar gar nicht so entlang des Umweltbewusstseins, das zeigen viele Studien, also mit steigendem Umweltbewusstsein bin ich dann weniger der imparalen Lebensweise, sondern es ist sehr stark das Einkommen. Also die Menschen, die dann wirklich besser verdienen, haben einen größeren ökologischen Fußabdruck und greifen über ihre Konsumweise anders auf die Welt zu. Jetzt ist natürlich ein Unterschied, wenn ich versuche ökologisch zu leben, weniger zu fliegen, dann habe ich natürlich auch mit, ähm, mit höheren Einkommen äh, einen geringeren Fußabdruck, als wenn mir das alles egal ist. Und ich meine, ich muss am Wochenende mal nach Mallorca oder Mailand zum Shoppen oder wie auch immer. Aber diese Ambivalenz bedeutet, erstmal sind alle Teil einer gesellschaftlichen Struktur. Deshalb ist ja unser Argument, es reicht nicht, dass nur der individuelle Konsum verändert wird, sondern wir müssen die gesellschaftlichen Produktionsstrukturen und die Lebensweise verändern. Wir müssen die Politiken verändern, um rauszukommen. Und dann aber auch genau hinzuschauen, die Menschen, die ökonomisch kämpfen, die auch arm leben und wirklich ums Überleben kämpfen und unter prekarisierten Bedingungen, die sind jetzt nicht die Ersten, sozusagen, die da aufgefordert werden, umzubauen, sondern in diesem kollektiven Prozess würde es heißen, eben auch für die Menschen mit wenig Einkommen, indem sie dann auf dem Land leben und nicht mehr ein Auto bräuchten, sondern eben ein gutes öffentliches Verkehrssystem haben, wären sie auch Teil einer attraktiveren Lebensweise, Indem beispielsweise ökologische Nahrungsmittel günstig werden, weil sie eben nur noch weitgehend ökologisch produziert werden, sind sie ja auch Teil einer Lebensweise, die dann auch für sie attraktiv ist. Also wir wollen die armen Menschen oder die Präkarisierten weder zu Sündenböcken machen, noch würden wir sagen, sie sind ausgeschlossen von Veränderungsprozessen, sondern sie sind natürlich auch Teil von Veränderungsprozessen.
0: Ab und an gibt sich die imperiale Lebensweise ja auch durchaus sehr sozial. Denn dann, wenn zum Beispiel eine Kerosinsteuer für das umweltschädliche Fliegen gefordert wird, dann kommt das Gegenargument, dass sich dann nicht mehr alle das Fliegen leisten könnten und dass das ja auch undemokratisch sei. Wie lässt sich denn dieser ideologische Diskurstrick entkräften?
1: Na, indem wir uns erstmal anschauen, dass die meisten Menschen im, während einem Jahr in Deutschland und in meinem Fall ja auch in Österreich gar nicht fliegen. Es ist ja eine Minderheit. Es ist ja nicht so, dass jeder äh, dauernd fliegt oder sogar drei- oder viermal im Jahr. Und warum könnte man nicht sagen, jede Person, gibt es Vorschläge, das ist jetzt nicht nur von mir, äh, jede Person kann einmal im Jahr auch dann angemessen günstig fliegen. Zum Beispiel in den Urlaub oder wo, was immer sie dann machen wollen. Und der zweite Flug und ab dem fünften Flug wird so richtig teuer. Also dass man genau die, für die das Flugzeug äh, zum, zum normalen äh, sozusagen Gegenstand wird, und jetzt rede ich ja nicht von 20 Flügen, von Wochenflügen, wenn Menschen ähm, in München leben und in Hamburg arbeiten oder wie auch immer, ähm, das muss richtig teuer werden. Also ich würde das Soziale immer aushebeln, indem es eben dann durchaus die Ermöglichung gibt, beispielsweise äh, zu fliegen oder wenn wir sagen, eine Zugfahrt oder auch mehrere Zugfahrten im Jahr sollen wirklich günstig sein, weil ja auch das Zugfahren nicht billig ist im Vergleich zum Auto, um eben damit in den Urlaub fahren zu können. anders. Das sind doch ähm, das wäre der gesellschaftliche Wille und das wären die gesellschaftlichen Diskurse, die wir brauchen, um aus dieser Falle rauszukommen, wenn wir jetzt ähm, hier ökologische Veränderungen äh, vorantreiben, dann schade sofort den Armen. Das Gleiche beim Fleischkonsum. Ja, warum? Ähm, es braucht Verbote aus meiner Sicht äh, von Fleischfabriken aus ökologischen, aus sozialen, aus ethischen Gründen und dann aber auch genau hinzuschauen, was ist ähm, sozusagen ein, ein gutes Fleischangebot. Da wäre ich jetzt nicht dafür, dass die Menschen erstmal 20 äh, Kilo günstiges Fleisch bekommen, aber dass man auch da sozusagen durchaus bestimmte Regulierung einführen kann.
0: Dabei ist ja gerade das Verbotsding etwas, wo man in Deutschland schnell als politische Partei zum Beispiel eins auf die Mütze kriegen kann. Man schaue sich die Grünen an, die eigentlich ja genau da ihr Steckenpferd haben sollten, die aber mit dem Veggie-Day ähm, ja wirklich eins auf den Deckel bekommen haben und seitdem sehr vorsichtig sind. Dann nennen wir es
1: nicht Verbot, sondern nennen wir es Regeln. Regeln für sozial-ökologischen Umbau, so wie es heute gesellschaftlich akzeptiert ist, dass es keine Kinderarbeit gibt, dass es keine Sklaverei gibt, dass eigentlich auch es ein Bewusstsein gibt, dass die ähm, Tierfabriken nicht okay sind, obwohl es natürlich dann im Supermarkt äh, das Fleisch äh, konsumiert wird. Ähm, was wären die gesellschaftlichen Aushandlungsprozesse, die konfliktiv wären, zu sagen, ähm, es muss Regeln geben für, gegen Fleischfabriken. Es muss Regeln geben gegen eine zerstörerische Produktion von Baumwolle für die Kleidungsproduktion, die dann hier billig verkauft wird. Also das Thema der sozialen Umweltstandards, das ist ja kein neues Thema, das ist ja in der UNO längst anerkannt. Und dann verschieben wir den Diskurs und der, die These der Impral-Lebensweise ist ja, als Prinzip ein Leben zu leben, das nicht auf Kosten anderer geht und das nicht auf Kosten der Natur geht. Das ist ja die regulative Idee. Und diese regulative Idee würde heißen in Aushandlungsprozessen, der SUV geht nicht. Also ich bin der Letzte, der einem individuellen SUV-Fahrer das verbietet. Wer bin ich denn? Ja? Aber ich würde mir eine Gesellschaft wünschen, in der ausgehandelt ist, der SUV geht nicht. Oder der Flug von ähm, über 500 Kilometer geht nicht. Ja? Und dann kommt man raus aus dem Verbot, sondern sagt, wir haben gesellschaftliche Regeln, so wie sie ja immer historisch ähm, sozusagen durchgekämpft wurden ja? und immer wieder auch teilweise in Frage gestellt wurden. Ähm, und diese Regeln ähm, brauchen wir für einen sozial-ökologischen Umbau. Und dann ist man raus aus dieser Verbotsfalle, die natürlich immer wieder kommt. Ja, ist es, ähm, ja klar, Sie haben ein schönes Beispiel gebracht. Aber die Freiheit ähm, auf ein gutes Leben kann ja nur heißen, die Freiheit von anderen nicht ähm, in Frage zu stellen und andere nicht auszubeuten in der vermeintlichen Freiheit. Wenn ich genug Geld habe, kaufe ich mir den SUV. Weil wir wissen, das hängt mit einer unglaublichen Naturzerstörung zusammen, mit der Zerstörung von Zukunft und anderen.
0: Ich bin da voll bei Ihnen und trotzdem muss ich jetzt mal kurz eine Beichte ablegen in unserem Gespräch. Und zwar habe ich dieses Jahr bereits eine riesige Flugreise gemacht nach Chile, um meine Freundin zu besuchen, die mit dem Fahrrad eine Weltreise macht. Also sie reist ökologisch, ich nicht, wobei sie auch ab und an fliegt. Da habe ich natürlich meine Klimabilanz komplett zerschossen. Also pro Kopf verbrauchen wir in Deutschland ja etwa 10 Tonnen CO2 im Jahr gerade. Und Wissenschaftler sagen, dass wir so etwa zwei bis drei Tonnen ähm, als Mensch auf der Welt verbrauchen dürfen, um klimaneutral auf diesem Planeten zu leben. Wie sieht das denn bei Ihnen aus? Leben Sie komplett
1: klimaneutral? Definitiv nicht. Als Professor für internationale Politik äh, bin ich unterwegs. Ich versuche es zu reduzieren. Meine regulative Idee ist, dass ich zwei ähm, transkontinentale Flüge äh, im Jahr mache. Ähm, ich bin noch nie in Urlaub geflogen. Da versuche ich, ähm, sozusagen, das, ähm, da mich anders zu verhalten. Ein weiterer Aspekt, der mich sehr beschäftigt. Ein ganz großer Treiber des Klimawandels ist ja eine veralltäglichung was ich vorhin nannte, von Fliegen. Wenn eben Menschen völlig selbstverständlich in ähm, Hamburg leben, in Wien oder wo auch immer arbeiten und da jede Woche oder alle zwei Wochen äh, durch Europa fliegen, äh, wenn wir ein Champions-League-Spiel äh, haben zwischen Liverpool und Istanbul und da fliegen mal ein Abend äh, 10.000 Fans von der äh, Stadt der Gästemannschaft äh, runter und so weiter. Das sind die Treiber. Also ich will Ihren Punkt nicht entkräften und nicht sozusagen gering schätzen, aber wir haben ja noch ganz andere Dynamiken äh, an, äh, an Treibern von Klimawandel, die, äh, die angegangen werden müssen. Eben die Veralltäglichung des Fliegens, die Veralltäglichung der Nutzung der Automobilität. Das ist ja der große Treiber und weniger der äh, eine Fernflug äh, von Studierenden oder Auszubildenden oder interessierten Menschen oder eben in dem Fall von ihnen nach Chile.
0: Diese globale Vernetzung halte ich für sehr wichtig. Oft wird ja Globalisierungskritikern vorgeworfen, sie würden nationalistisch oder protektionistisch bzw. lokalistisch argumentieren. Wenn ich Sie richtig verstanden habe, dann treten Sie aber für eine alternative Globalisierung ein und nicht für eine Rückkehr zum Nationalstaat oder zum... Lokalen. Ja, ich würde
1: sagen, im, in Anlehnung von Walden Bellow, der ja vor 15 Jahren diesen sehr spannenden Begriff der Deglobalisierung geprägt hat und hat eben nicht gesagt Protektionismus, weil Protektionismus, das sehen wir gerade an Donald Trump, ist ein Protektionismus, der erstmal die einheimischen Kapitalgruppen und die Eliten stärkt. Das wird natürlich verkauft mit Arbeitsplätzen, aber es ist ja keine Infragestellung bestehender Machtverhältnisse oder gar von Eigentumsverhältnissen. Und die Idee von Walden Bellow war, Anfang 2000, nach diesen dramatischen Erfahrungen von neoliberalen Politiken in Südländern, selber ähm, ist von den Philippinen. Wie schaffen es wieder Gesellschaften in einer progressiven Bewegung, also nicht als Abschottungstendenz, die den Eliten nützt, in einer progressiven Bewegung wieder Spielraum zu bekommen für eigenständige Politiken? Also eine selektive Globalisierung beispielsweise im Nahrungsmittelbereich. Das ist katastrophal, der Globalisierungsprozess im Nahrungsmittelbereich. Das, was Philipp McMichael, einen Agrarsoziologe, the food from nowhere genannt hat. Also das Essen von nirgendwo. Es ist völlig egal, wo es herkommt. Hauptsache, es ist günstig, dann im Endangebot und in den Mittelprozessen haben die Konzerne ihre Profite gemacht. Nein, es muss eine lokale, hoffentlich ökologische und sozial gute Nahrungsmittelproduktion geben. Und dann kann es immer noch natürlich auch ökologisch und fair produzierten Kaffee oder so geben. Aber das ist ja nicht das Problem. Das Problem sind diese Massen von, ähm, von ähm, Rohstoffen, die in die Nahrungsmittelproduktion gehen. Also würde ich sagen, es ist was Glokalistisches, Also eine andere Globalisierung, die durchaus... Ähm, auch globale Prozesse ähm, ernst nimmt, aber immer wieder aufs Lokale bezieht. Es muss nicht jetzt jeder, jedes Land die Smartphones oder äh, oder ähm, Notebooks produzieren. Da ist es durchaus sinnvoll, dass es economies of scale gibt, also dass die Größen auch eine Rolle spielt. Aber da die Frage eben wieder, zu welchen sozialen und ökologischen Bedingungen.
0: Wenn dir da draußen Dissens gefällt und du ein bisschen Geld über hast, dann werde doch auch Fördermitglied. So sorgst du dafür, dass wir weiterhin gute Ideen für alle senden können. Wir haben schon einige Fördermitglieder, aber wir brauchen noch mehr Leute, damit Dissens dauerhaft senden kann. Helfen kannst du uns schon mit 2 Euro im Monat. Alle Infos hierzu gibts auf unserer Internetseite www.dissenspodcast.de. Der Link auch in den Shownotes. Als Fördermitglied tust du nicht nur was Gutes, nein, es winken auch Bonusinhalte. Auch diese Woche verlosen wir wieder ein Buch unter allen dissens und all denen, die es bis zur nächsten Folge werden. Und zwar radikale Alternativen, warum man den Kapitalismus nur mit vereinten Kräften überwinden kann. Geschrieben haben das Buch Ulrich Brandt und Alberto Acosta. Werde also Mitglied, zum Start von Dissens kannst du 30 Tage kostenlos reinschnuppern. Ihr hört den Dissens-Podcast, zu Gast ist Ulrich Brandt, Globalisierungskritiker und Vordenker der Postwachstumsbewegung. Herr Brandt, wenn wir in der Geschichte zurückgehen, was sind eigentlich die historischen Ursprünge der imperialen Lebensweise?
1: Wir argumentieren, dass die Imperial-Lebensweise mit dem Kolonialismus beginnt. Mit dem Kolonialismus dahingehend, dass eben die Ressourcen, ähm, Gold, Silber, später agrarische Ressourcen, dann äh, fossile Energieträger, äh, aus den Südländern systematisch in den Norden geschaffen, äh, geschaufelt wurden. Und erstmal ja, die Südländer, Gesellschaften viel stärker strukturiert haben. Im Norden hat sich gar nicht so viel verändert. Das war wichtig für die Staaten, weil sie dann Gold und Silber für die Kriegsführung hatten oder für bestimmte Produktionsprozesse. Aber die, die Sklavenhaltergesellschaften, die ausgebeuteten Gesellschaften, die wurden ja sehr stark von der imperialen Produktions- und Lebensweise oder auch der eben sehr kolonial geprägt. Dann argumentieren wir, dass im 19. Jahrhundert so langsam diese imperialen Lebensweise sehr ungleichzeitig in Großbritannien früher, in anderen Ländern später, durchaus in so beginnende Mittelschichten in das Bürgertum diffundiert über bestimmte Konsumweisen, aber auch ähm, über Massenproduktion von von ähm, eben bestimmten Grundstoffen. Aber auf der Konsumweise Zitrusfrüchte, Kaffee, Kakao und anderes. Und unser Hauptargument ist, und das schafft auch dann die ökologischen Probleme, ist, dass nach dem Zweiten Weltkrieg das, was wir in den Sozialwissenschaften als Fordismus bezeichnen, also als eine Produktions- und Lebensweise in Anlehnung Henry Ford, Massenproduktion, Massenkonsum, in manchen Ländern ja auch glücklicherweise Sozialstaatlichkeit, die dann die imperiale Lebensweise veraltäglich Und das ist ganz wichtig jetzt auch für politische Alternativen. Das ist natürlich erstmal wohlstandsschaffend gewesen. Also in einer Generation, meiner Elterngeneration, wird eine Erfahrung gemacht, aus sehr armen Verhältnissen, aus Kriegsverhältnissen dann in eine Wohlstandsgesellschaft zu kommen, und das ist ja bis heute sehr sehr wichtig. Also in, durch das Parteienspektrum hindurch gibt es weiterhin Verweise. Da gab es mal ein gutes Zeitalter von hohem Wohlstand. Ja? Und ähm, wir argumentieren, die impreie Lebensweise kommt sozusagen in den 1950er, 1960er Jahren zu sich selbst. Und bis heute ist es gesellschaftlich eine sehr tief verankerte Referenz von Wohlstand. Und deshalb unser Argument politisch und auch perspektivisch, wir brauchen ein anderes Wohlstandsmodell. Also kein... Kein Verzicht, sondern wir brauchen ein grundlegend anderes sozialökologisches Wohlstandsmodell.
0: Wenn diese imperiale Lebensweise im Nachkriegsdeutschland ja auch ein Schlüssel für politische Legitimation war, also die enge Verknüpfung von kapitalistischem Wachstum und Demokratie, Wolfgang Streeck hat das als demokratischen Kapitalismus bezeichnet, ähm, was bedeutet das dann für eine linke Wachstumskritik? Also ganz ohne Wachstum. Scheint es dann ja auch nicht zu gehen.
1: Na, ich würde nicht sagen, es geht nicht ohne Wachstum, sondern es geht nicht ohne materiellen Wohlstand. Das ist ein großer Unterschied. Und die, die These vom demokratischen Kapitalismus von Streeck oder früher von Klaus Offel war ja sozusagen eine, die nur auf die Zentren geblickt hat. Oder das macht der Streeck bis heute. Er interessiert sich überhaupt nicht für den globalen Süden und überhaupt nicht für ökologische Fragen. Wir sind in einer neuen Situation. Also wir haben historisch die enge Verbindung, die Sie ansprechen, von Wohlstand, Kapitalismus und seiner Demokratisierung heißt ja auch der Einhegung herrschender Kräfte, die ja heute sozusagen vor allem wieder Machtzuwachs hat, Stichwort Finanzkapital, aber auch das starke Industriekapital. Und wir brauchen eine Demokratisierung aus meiner Sicht jenseits des Kapitalismus, die Wohlstand schafft, die nicht mehr dem kapitalistischen Wachstumsimperativ sich unterwirft und auch nicht mehr den kapitalistischen Eigentumsverhältnissen, weil der Wachstumsimperativ wird natürlich von den starken Kapitalgruppen zusammen mit dem Staat definiert und nicht von den Menschen, den Beschäftigten. Die kriegen dann was ab, aber wir erleben seit 20 Jahren, sie kriegen gar nicht mehr so viel ab. Und jetzt ist das Versprechen weiterhin von, von Staat und Kapital, naja gut, wenn jetzt die Wachstumsraten wieder hochgehen oder wenn wir genug flexibilisieren, wenn wir die Harzreform machen, dann wird es besser und für manche wurde es ja besser. Aber eben ähm, zu Lasten von vielen anderen, sowohl in Deutschland, Sie hatten das vorhin genannt, mit dem Niedriglohnsektor, ähm, aber zu Lasten auch viel in der Welt. Also brauchen wir ein Neudenken von Demokratie. Das, was Timothy Mitchell als Carbon Democracy bezeichnet, also als Kohlenstoffdemokratie, als Demokratie, deren auch materielle Teilhabe, eben nicht nur politische Teilhabe, auch die materielle Teilhabe auf dem Fossilismus, auch dem Verbrennen von äh, fossilen Energieträgern, das geht ja so nicht mehr. Und umso wichtiger ist es, Demokratie anders zu denken. Eben nicht als demokratischen Kapitalismus, sondern als demokratische Gesellschaft, die aus dem Verfügungsanspruch, von Kapital, wir machen die Gesellschaft, den in Frage stellt erstmal. Und dann sind wir bei Fragen von Wirtschaftsdemokratie, da sind wir bei Fragen von einem starken öffentlichen Sektor und vielen anderen Punkten, die in der Debatte um demokratischen Kapitalismus keine
0: Rolle spielen. Müssen wir den Begriff Fortschritt und Wohlstand, müssen wir diese beiden Begriffe von Wachstum lösen oder müssen wir darüber reden, was wachsen soll in unserer Gesellschaft? Also man könnte ja auch sagen, zum Beispiel die Sorgearbeit, also dass wir füreinander Sorge tragen können, dass wir mehr Zeit haben, füreinander Sorge zu tragen, dass das das wachsen sollte oder ist das geht das fehl und wir sollten uns komplett vom Begriff Wachstum verabschieden? Ja,
1: es ist ein schwieriges Thema, weil sie natürlich die Semantik, die dominante Semantik, das dominante Verständnis von Wachstum ist, wenn jemand Wachstum sagen, sagt, meint er oder sie alles, dann soll die Wirtschaft wachsen und schon ein großer Schritt und ein großer Erfolg der wachstumskritischen Debatte ist ja, dass im Establishment längst angekommen ist. Ich war beispielsweise in dieser Enquete-Kommission im Bundestag, von 2011 bis 2013 Wachstum, Wohlstand Lebensqualität und da wurde genauso argumentiert. Wir wissen schon, dass bestimmte Bereiche müssen stärker wachsen, erneuerbare Energien, Bildung, Pflege und anderes. Aber man ist auf einem Feld mit dem Wachstumsbegriff, der das präformiert ist, das eben kapitalistisch durchdrungen ist. Und wo herrschende Akteure dann immer wieder sagen, nein, wir brauchen heute weiterhin auch das Wachstum von Fliegen und von Automobilindustrie. Ein Beispiel in Österreich, aus meiner Sicht völlig absurde Debatte seit eineinhalb ein Jahren, der Ausbau des Wiener Flughafens, der überhaupt nicht notwendig ist, weil die Auslastung, ähm, ich glaube, 60 Prozent ist, ähm, so um den Dreh. Aber es gibt starke Gruppen und außer den Grünen durch alle Parteien der Wiener Flughafen soll wachsen. Es gibt überhaupt keine gesellschaftliche Reflexion. Was bedeutet das eigentlich? Warum muss denn der europäische Flugverkehr immer weiter wachsen? Das ist das Feld, was wir sozusagen noch viel stärker in Frage stellen müssen. Und dann können wir das öffnen Richtung ähm, die Bereiche, die Sie genannt haben. Von daher halte ich, ähm, also ne, ganz unterstrichen, wir brauchen bessere Bildung, bessere ähm, Pflegesysteme und so weiter. Das ist nicht mein Punkt. Aber die Semantik des Ersetzens des Andersmachens, die halte ich für interessanter. Die Semantik zu sagen, wir ersetzen den Anspruch auf Mobilität, den Anspruch auf gute Nahrungsmittel, den Anspruch, oder auch die Rechte, wenn Sie so wollen, die sozialen Rechte auf gute Bildung, auf gute Gesundheit, die ersetzen wir, indem sie nicht mehr kapitalgetrieben ist über die Pharmaindustrie, über die privatisierten Krankenhäuser, über die Agrarindustrie und anderes. Das ist eine interessante Semantik, die gesellschaftlich jetzt noch am Rande steht, und das Zweite, was ich interessant finde an der wachstumskritischen Debatte, ist der Begriff der Suffizienz. Suffizienz wird ja in der Regel gesellschaftlich so verstanden, Verzicht. Wenn man Suffizienz mal umdeutet äh, und äh, einen Begriff nimmt, wie ihn Uta von Winterfeld vom Wuppertal-Institut verwendet, nämlich Suffizienz heißt, nicht mehr haben zu müssen, wird ein unglaublich interessanter Ansatz daraus. Also die gesellschaftlichen Muster von Status, aber auch wenn ich auf dem Land lebe, das Auto haben zu müssen oder zu meinen, ähm, gerade wenn ich nicht so viel Geld habe, kann ich mir noch das Fleisch leisten. Das ist ja ein ganz wichtiger Punkt. Ja. Eine Studie in Österreich hat gezeigt, dass vor allem ärmere Menschen Fleisch essen, ne, weil es immer noch ein, ein Eindruck ist von Wohlständigkeit. Und Suffizienz würde dann heißen, wir leben anders, wir leben besser. Und wir unterwerfen uns nicht mehr den gesellschaftlichen Nahelegungen, das musst du haben. Und das finde ich einen viel besseren Gedanken als zum Beispiel, was ja rauf und runter diskutiert wird, qualitatives Wachstum. Das ist ein ein dämlicher Begriff, ne? weil er eben nicht mit den Grundlagen von Wachstum brechen will, sondern nur sagt,
0: wir machen es halt ein bisschen besser. Grünes Wachstum ist ja auch noch so ein Begriff, ne? Und ethischer Konsum. Genau.
1: Also genau, qualitatives Wachstum ist sozusagen die große Klammer, dann kommt man auf grünes Wachstum in der Ökofrage. Ähm, ähm, nachhaltiges Wachstum heißt für viele dann ähm, nachhaltiges Wirtschaftswachstum, ja, die, die, die ähm, Wachstumsraten sollen halt zwei oder zweieinhalb Prozent sein. Das halte ich alles für völlig falsche Perspektiven, falsche Alternativen, weil es die, die Radikalität, die wir brauchen, die Infragestellung, die wir brauchen, dann semantisch wegstreicht. Deshalb halte ich diese anderen Begriffe, die ich erwähnt habe, eben ersetzen, anders machen, suffizienz für wichtig. Und das heißt ja nicht, dass ich gegen technologische Effizienz bin. Natürlich brauchen wir effizientere Geräte und anderes, aber die Fixierung auf, auf die Effizienz, die Fixierung auf den grünen Konsum, das ist das Problem.
0: Aber kann nicht die Technologie auch eine Rolle für ein Postwachstumsprojekt spielen, wenn sie denn zum Beispiel sich demokratisch angeeignet wird. Also wenn wir darüber entscheiden, welche Technik wir wollen und welche Technik wir brauchen. Ja, absolut. Also das eine ist demokratische Anleigen Und Wir könnten ja auch sagen, wir brauchen ein gutes
1: europäisches Verkehrssystem, das eben öffentlich und demokratisch reguliert ist. Vor allem Züge, aber wir können auch sagen, bestimmte Formen der Busse, weil man nicht überall Gleise bauen muss. Das halte ich für ganz wichtig. Ich, ähm, ich würde da eben auch sagen, der Suffizienzgedanke ist kein lokalistischer Gedanke. Der Suffizienzgedanke hieße für Europa, den Flugverkehr in Europa mittelfristig zu ersetzen und den Automobilverkehr ganz stark zurückzubauen. Auch im, im Güterbereich gibt es ja schon lange Diskussionen. Nehmen wir die Hightech-Geräte. Ich selber habe jetzt äh, kein Handy und empfinde das bis heute immer noch als Befreiung. Aber offensichtlich scheint es ja ein, ähm, ein Instrument zu sein, was für viele Menschen wichtig ist. Und um dann zu sagen... Was ist eine gute, technologisch effiziente Produktion von Handys, die auch das Bedürfnis nach Kommunikation, nach schnellem Zugriff auf Information und anderem ähm, auch unterstützt? Also ich wäre kein Verfechter des Small is Beautiful, sondern in bestimmten Bereichen macht das Lokale einen Sinn. Ich habe das schon ausgeführt, Nahrungsmittel und anderes aber in anderen Bereichen nicht. Ich möchte mit der Welt äh, kommunizieren. Ich halte das Internet für sinnvoll, aber ich halte nicht die Kommerzialisierung des Internets und die Kontrolltendenzen für sinnvoll. Da kommen wir in einen Moment, wo wir sagen, ja, sanfte Technologien, demokratisch kontrollierte Technologien, aber auch, und das ist ja ganz wichtig, die Technologieentwicklung. Das, was in zehn Jahren sein wird, auch das muss demokratisiert werden. Also, wie wird denn heute wo geforscht? Wie wird denn investiert? Welche Forschungsergebnisse werden vielleicht nicht weitergetrieben? Das sind ja ganz wichtige äh, Fragen, äh, über, mit denen wir uns auseinandersetzen müssen. Da kommen wir in die öffentliche Forschung, in die Grundlagenforschung, in die angewandte Forschung, eben auch von Technologie. Also, ich bin kein Technologiefeind. Ja? Aber was ich sehe, ist, dass die, die kapitalistisch getriebene Technologieentwicklung äh, umweltzerstörerische Produkte herstellt, dass sie enorme Ungleichheit und anderes.
0: Ja, Wann ist eigentlich die Zeit gekommen für so einen solidarökologischen Transformationsprozess und den Weg in die, in die solidarische Lebensweise? Denn in Griechenland beispielsweise können wir erleben, wie Minuswachstum und Schrumpfung, also Degrowth, zu einer sozialen und humanitären Katastrophe geführt haben. Und linke Alternativprojekte aus diesem Kontext und auch im europäischen Kontext, die fordern eher einen, alternativen Gesellschaftsvertrag, einen Green New Deal, also auch eine Ankurbelung von Wachstum durch kensianische staatliche Investitionsmechanismen. Ähm, ist da die linke Kritik zu kurz oder gibt es eine bestimmte Zeit für eine Postwachstumskritik und eine Postwachstumstransformation?
1: Also die Postwachstumskritik ist ja noch gesellschaftlich, ich sag mal, am Rand. Sie sickert den in Institutionen ein, sie wird teilweise diskutiert. Ich würde ähm, es nicht mit Griechenland verbinden. Wir haben in der Enquete-Kommission damals eine Unterscheidung gemacht, die dann von den Medien ganz äh, gut aufgegriffen wurde, Change by Disaster oder Change by Design. Und Change by Disaster ist äh, Griechenland oder viel schlimmer natürlich heute Venezuela. Das ist dramatisch, äh, was da läuft. Äh, und das ist natürlich überhaupt nicht sozialökologisch, sondern ähm, das ist eher eine Vertiefung jetzt auch des, äh, des Ressourcenmodells. Und Change by Design, das ist ja der Grundgedanke von Vigors zu sagen, wir brauchen ein gesellschaftliches Projekt um aus den kapitalistischen Wachstumszwängen rauszukommen in den vielen Bereichen. Wie wird Gesundheit geschaffen, Bildung geschaffen, Ernährung, Mobilität äh, und anderes. Und da mag der Grundgedanke von Green New Deal in bestimmten Bereichen sinnvoll sein, nämlich staatliche Investitionen zu machen. Aber aus meiner Sicht ähm, ist der Green New Deal immer noch viel zu stark a, auf die Nordgesellschaften bezogen und hat kaum diese imperial Lebensweise im Blick, also diese Voraussetzungshaftigkeit äh, unseres Lebens. Und sie stellt vor allem, also dieser Ansatz, die, die herrschenden Machtstrukturen nicht in Frage, sondern es sollen halt dann der Staat grüne Gesetze machen, grüne Rahmenbedingungen schaffen, die Unternehmen sollen dann grün forschen und grün investieren und die Konsumentinnen sollen grün konsumieren. Aber dass wir einen viel größeren Umbau brauchen, das wird damit so ein bisschen an den Rand gestellt. Und zu Ihrer Zeitfrage... Ich würde sagen, es geht ja schon los. Es ist ja schon längst losgegangen. Wir haben ja in unserer Gesellschaft ganz viele Bereiche von Alternativen, ähm, eben ökologische Landwirtschaft, ähm, öffentlicher Verkehr. Der öffentliche Verkehr ist doch ein Teil von sozial-ökologischer Transformation und zum Glück mit einer langen Tradition. Überlegen Sie mal, wenn jetzt ähm, in Großbritannien ja, endlich von Labour und Corbyn aufgenommen, wieder das öffentliche Verkehrssystem stärker thematisiert wird. Wir haben ja hier viele und gute Voraussetzungen, das voranzutreiben.
0: Welche Haltung beobachten Sie denn in diesem Diskurs bei den Gewerkschaften? Da scheinen ja noch die klassischen Lohnforderungen einfach eine Rolle zu spielen, also die Beteiligung am kapitalistischen Wachstum.
1: Bei den Gewerkschaften insgesamt dominieren weiterhin klassische Wachstums- und Verteilungsfragen. Und Die Politisierung geht eher, wie wird jetzt besser organisiert, wie wird auch die Machtbasis der Gewerkschaft wieder verstärkt, nachdem sie ja viele Jahre eher in der Defensive waren. Aber an den Rändern werden durchaus ökologische Fragen thematisiert. Es gibt beispielsweise ein Jahrbuch Gute Arbeit von IG Metall und Verdi. Und da ist die diesjährige Ausgabe 2018 zur Ökologie der Arbeit, wo durchaus mit ähm, diversen Perspektiven die ähm, Ökologie und Klimaproblematik thematisiert wird. Das ist am Rand, das sollte man nicht überschätzen, aber es sind wichtige äh, Einsatzpunkte. Meine Erfahrung ist, und ich habe ja jetzt einige Jahre auch zu Gewerkschaften und sozialökologischen Fragen in Österreich geforscht und ähm, immer wieder auch mit Blick auf Deutschland, dass die Frage von Umwelt und von Ökologie weiterhin schwierig ist. Aber das, was Sie ansprechen, nämlich gutes Leben oder alternativer Wohlstand, sehr stark thematisiert wird über Arbeitszeit. Also die alte Aufgabe der Gewerkschaften, eben ähm, bessere Arbeitsbedingungen für die Mitglieder zu schaffen, aber durchaus auch Arbeitszeitverkürzung. Da ist ja jetzt über den IG Metall, der Tarifvertrag, letztes Jahr durchaus interessant, Bewegung reinzukommen, in Österreich ganz ähnlich. Und das sind, wir nennen das Entry Points, also Einstiegspunkte für die Thematisierung von ökologischen Frauen.
0: Stichwort Arbeitszeitverkürzung, Zeitwohlstand. Was würde es denn bringen, auch aus ökologischer Perspektive, wenn wir jetzt alle nur noch 20 statt 40 Stunden die Woche arbeiten würden?
1: Die Studien haben ein sehr ambivalentes Ergebnis bisher ist bei Arbeitszeitverkürzung für bestimmte Bevölkerungsgruppen mehr Kurzurlaub angesagt, mehr Fliegen und vor allem hängt es natürlich am Einkommen ab, dass man durchaus den ökologischen Fußabdruck deutlich vergrößert. Andere ähm, nehmen sich zurück und sagen, jetzt habe ich mehr Zeit, ich kann mein Essen selber kochen und ich möchte sozusagen ein auskömmlicheres, teilweise auch bewussteres Leben. Und diese, dieser Befund von Studien bringt mich ähm, zum Argument, die Arbeitszeitverkürzung selber muss natürlich ähm, sozusagen zusammengebracht werden mit einem kulturellen Wandel. Also in Anführungszeichen nur weniger Arbeit gönne ich den Menschen, vor allem wenn es sie weiterhin auskömmlich leben können, vielleicht auch ähm, äh, einen gewissen Lohnausgleich haben. Aber wir brauchen einen kulturellen Wand, mehr Zeit heißt wieder, ich engagiere mich mehr politisch oder gesellschaftlich oder ich will auch mehr Zeit für mich haben und nicht, kaum habe ich mehr Arbeit ähm, und nicht Kaum habe ich mehr Freizeit, setze ich mich viermal im Jahr ins Flugzeug und mache meine Städtereise, weil das gehört zum Prestige und dann weiß ich ja, dass es mir besser geht. Also wir müssen sozusagen diese konkreten Initiativen in ich sag mal kulturellen Veränderungsprozessen eben auch damit zusammenbringen, dass ein gutes Leben ein gutes Leben für alle ist und eben nicht zu Lasten anderer geht, indem ich da schnell mal ins Flugzeug springe. Einmal nach Barcelona, einmal nach London, einmal nach Stockholm und wo weiß ich wohin.
0: Was bedeutet denn eine Postwachstumsgesellschaft für den Sozialstaat? Der ist ja auch eng an kapitalistisches Wachstum geknüpft. Und zum anderen, was bedeutet das für die Sorgearbeit? Also was den Sozialstaat
1: angeht, müssen wir über andere Finanzierungsmöglichkeiten nachdenken und da würde ich schon sagen, da geht es um Vermögenssteuer, da geht es um andere Einnahmen und eben nicht klassisch nur, dass die Erwerbsarbeit und dann mit der Mehrwertsteuer sozusagen der, die klassische ähm, Finanzierungsquelle ist. Ähm, und da gibt es viele Ansätze. Und wir müssen natürlich auch auf der Aufgab Ausgabenseite schauen, für was gibt der Staat Geld aus? Ist es für Straßenbau, für Militär oder für andere Sachen? Da gibt es gute Diskussionen, Stichwort ökologische Steuerreform, aber eben auch eine andere Finanzierungsbasis äh, des Staates. Zu Ihrer zweiten Frage der Sorgearbeit, da bin ich zerrissen. Und zwar nicht ich, sondern äh, es zeigen ja auch viele feministische Debatten, jetzt nicht zu sagen, es geht per se weg vom, von der, vom Erwerbsmarkt, also von der bezahlten Sorgearbeit, die ja eben auch professionell ist und anderes, und wieder in die Familie zurück. Weil das ist natürlich eine patriarchale Struktur. Da fehlt oft auch die Qualifikation, es stresst die Menschen, vor allem die Frauen. Ähm, unglaublich, da genau hinzuschauen, wie kann Sorgearbeit in diesem Bereich, wie Sie es jetzt meinen, gut organisiert werden. Das ist vor allem für die Betroffenen, das wäre mein Kriterium, Handlungsspielraum gibt und für die Beschäftigten, wenn es eben über den Arbeitsmarkt nachgefragt wird, gute Arbeitsbedingungen. Also, dass eben nicht Menschen, wenn, ich sag mal, Eltern ähm, schwer krank werden äh, und dann die Kinder auf billige polnische Arbeitskräfte zugreifen, weil sie sich das nicht leisten können oder die Alternative haben, die Frau in der Regel bleibt jetzt zu Hause. Das wäre eine ne gute Sozialstaatlichkeit, dass die Menschen die Option haben, je nach ihren Lebensbedingungen gut zu entscheiden, dass es aber eben nicht zu Lasten der Pflegenden geht. Aber die Sorgediskussion geht ja, finde ich, auch weiter und sehr interessant weiter. Es ist eben nicht nur die Sorgearbeit im engen Sinne, sondern es ist auch die Frage, wie Sorgen wir für uns selber? Wie sorgen wir für Gesellschaft? Also das Prinzip von Care von Sorge hat ja ganz viel auch ökologische Implikationen, eben Nord-Süd-Implikationen, wenn wir an die Alternativen zur imperialen Lebensweise denken. Und da, das würde ich auch mit dazu nehmen. Also wie schaffen wir eben nicht mehr eine wachstumsorientierte Gesellschaft, sondern eine sorgeorientierte Gesellschaft in den ganzen Dimensionen, die ich angedeutet habe.
0: Das war der Dissens-Podcast für diese Woche. Zu Gast war Ulrich Brand, Globalisierungskritiker und Vordenker der Postwachstumsbewegung. Zuletzt von ihm erschienen ist das Buch Radikale Alternativen, in dem er zusammen mit Alberto Acosta europäische und lateinamerikanische Postwachstumsperspektiven verbindet. Es ist im Ökom-Verlag erschienen. Besorgt euch das Buch und wenn ihr Fördermitglied werdet von Dissens, dann habt ihr die Chance, das Buch zu gewinnen. Ihr wollt mehr von Dissens, wie ihr uns abonnieren könnt und wie ihr unsere Arbeit unterstützen könnt? Dazu gibt es alle Infos auf dissenspodcast.de. Wir freuen uns über Kommentare und Anregungen. Danke fürs Zuhören und bis nächste Woche.